0: Gloria a Dios vamos a ir a Marcos tiempo pasado Marcos 16, 14 el mandato del Señor fue claro y dice Marcos 16, 14 finalmente se apareció el Señor a los once mismos estando ellos sentados a la mesa y les reprochó todos digan les reprochó su incredulidad digan y dureza de corazón porque lo habían, no habían creído a los que le habían visto resucitado y les dijo el mandato ahí viene lo reprochó, lo regañó por incrédulos y después les dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura ese es el gran mandamiento ese es Amén. El Señor murió, resucitó el tercer día Se le apareció por 40 días a todos sus apóstoles Y hermanos de la iglesia, a muchos Y les dio este mandamiento Id por todo el mundo y predicar el Evangelio A toda criatura El que creyere y fuere bautizado Será salvo, mas el que no creyere por supuesto no se bautiza ni menos si no cree que se va a bautizar será condenado por eso el bautismo es tan importante cuando uno cree usted cree, lo felicito, pero actúe en esa fe y hágase bautizar hoy en el precioso y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de sus pecados no son los míos, son los suyos amén Digo y el que creyere, repito, y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado y estas señales seguirán. ¿Cuántos creen que las señales nos siguen? A los que creen en mi nombre, es en el nombre mi hermano, no es en los tres golpes ni en los tres títulos, es en el nombre. En mi nombre echarán fuera negocios, demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si fueren... Y si bebieran cosa mortífera no les hará daño Y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán Gloria a Dios Vamos a ir a Lucas 24, 43 al 48 Vamos a leerlo, Lucas 24, 43 Gracias Y Él los tomó y comió delante de ellos, el Señor. Y les dijo a los apóstoles, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, ¿qué hizo? Les abrió el entendimiento, a los apóstoles, el Señor para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones comenzando desde, ¿dónde?, Jerusalén y vosotros sois testigos de estas cosas y ya para que se sienten Hechos 1:8 Hechos 1:8 vamos a verlo a buscarlo pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros qué el Espíritu Santo y me seréis qué testigos en Jerusalén en todo Judea en Samaria hasta lo último de la tierra y habiendo dicho el Señor estas cosas, viéndolo, ellos fue alzado Y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos Eso fue cuando el Señor se fue Después de que resucitó, 40 días después se fue a los cielos Y estando ellos eh, con los ojos puestos en el cielo Entre tanto que Él se iba Y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas Los cuales también le dijeron varones galileos ¿Por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que Que ha sido tomado de vosotros al cielo Así vendrá Como le habéis visto ir al cielo Así como el Señor fue levantado al cielo Así va a venir Por segunda vez y última No a predicar, no a dar oportunidades A recibir su cosecha ¿Estás listo para irte con el Señor? Dije, ¿estás listo para irte con el Señor? ¿Cuál fue el último mandamiento que les dio? ¿Cuál fue el... id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Amén. Damos gracias, Señor, por tu palabra. Alimenta a nuestro espíritu, y a nuestra alma. Insta, Señor, redarguye, enseña, recuerda, bendice. Pero... Motívanos más que todo hoy a ganar almas para tu reino y tu gloria Tú lo mandaste, lo último que dijiste fue ir a todo el mundo y predicar el Evangelio No hay otro Evangelio sino el tuyo, amén Y predicar arrepentimiento en tu nombre a todas las naciones comenzando por Jerusalén habla Señor a este pueblo, habla a nuestros corazones, usa este vaso de barro, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Todos dicen amén, De la onda y se sientan, gloria a Dios, aleluya, estos son órdenes, digan órdenes, usted tal vez, usted no reciba órdenes de nadie, usted tal vez tenga empleados y usted les da las órdenes, y usted no le obedezca a nadie, pero usted debe obedecerle al Señor, amén, son órdenes del Señor y lo que quiere decir es que todo creyente debe ser constante, diga constante, en una cosa, en ganar almas para el Señor este día el amigo va a ser una herramienta poderosa, porque la la vamos a usar todos en conjunto, en unión, en fe y el Señor va a bendecir Dígame. ¿Dónde está su papelito? ¿Dónde está su... ¿Cómo lo llaman? Levántelo, 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 levántelo. ¿Dónde está? Ya lo perdió, no le digo. Levántelo. Allá atrás no recibieron. ¿No recibieron? A ver, levántelo, levántelo, levántelo. Todos levantándolo. Vamos a orar, vamos a orar por eso. El Señor ponga, levántelo, levántelo. Faltan, faltan por recibir. A ver, ¿quiénes están entregando papelitos de eso? A ver. Yo no veo muchos levantándolo ¿Quién necesita? ¿Alguien necesita? Hable hoy, calle para siempre Señor amado Dios Aquí levantamos este instrumento Que tú vas a usar para ganar almas Úsame a mí Usa este ministerio Esta actividad Esto que se va a hacer en conjunto En iglesia, en cuerpo corporativo Para tu honra y tu gloria Señor Pon en mi corazón las personas que debo poner aquí en esta lista y ayúdame a ser obediente a tu, a tu palabra y a tu orden divina digan el nombre Diga, lo voy a hacer Dígalo, lo, voy a hacer en el nombre del Señor Jesús entonces digan lo voy a hacer digan en coro lo voy a hacer en el nombre del Señor Jesús Amén entonces es responsabilidad de nosotros la gran comisión ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura es la responsabilidad de todo hijo de Dios de ser que un ganador de qué de plata de dinero de dinero dólares ¿a usted le importan más los dólares? Mire, usted puede tener todos los dólares del mundo, pero sin tener la paz del Señor, usted no va a disfrutar nada. La plata no es nada sin el gozo del Señor. ¿Me está escuchando? Y el enemigo le va a dar tal vez oportunidad de ganar dinero, ¿sí? Y también le va a dar oportunidad de no ser fiel al Señor. Sea fiel a Dios en sus finanzas totalmente. Y vea cómo Dios lo va a bendecir usted a tener una paz que sobrepasa toda amén Gloria. ¿cuánto lo creen? y la la responsabilidad de ganar almas es la responsabilidad más linda que hay es una carga hermosa estar embarazados con la promesa de Dios en nuestras vidas es lo más importante y la responsabilidad de cada uno de nosotros es ganar almas ayudar a los demás a que lleguen al camino de Dios Y se mantengan en el camino de Dios Para que cuando el Señor venga Amén Ya hablamos en un par de semanas atrás De las coronas que vamos a recibir Amén O ya se nos olvidó Yo ya estoy cansado de tener la cabeza pelada Yo quiero una corona Y otros dirán No pastor a mí no me pasa eso Yo estoy bien peludo Bueno de aquí a allá quién sabe Si te cae el pelo yo quiero una corona en el cielo, ¿usted no? Aleluya. Amén. El Señor lo dejó bien claro, digan clarito. Todo bien claro que el principal propósito de su venida, segunda y última venida al Señor, del Señor, El el principal propósito de su crucifixión, de su resurrección y de su ascensión al cielo Es la salvación de hombres y mujeres y jóvenes y niños Usted, Usted le llega al corazón de una madre, si está sola y tiene tres, cuatro hijos Usted se gana todas esas almas para el Señor Usted llega al corazón de un padre que está solo criando hijos Usted se gana toda la familia Usted llega al corazón de una, de una pareja, de un matrimonio, se gana. ¡Qué bendición! Son perlas que usted va a llevar en su corona, en el cielo. No es fácil que le digan a uno que no. Usted tiene que aprender a tener el cuero duro. Y usted trae gente a la iglesia y tal vez se quedan un poquito, después se van y le rompe el corazón a usted. A todos nos lo rompen, a nosotros también. Pero bueno, estamos haciendo la obra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Entonces debemos ser ganadores de alma. Aleluya. Y eso es lo que el Señor dejó bien claro. Él no vino para ser no solo nuestro ejemplo, sí, pero vino a buscar y a salvar lo que está perdido. Usted y yo estábamos perdidos, ¿o no? Y el Señor su misericordia nos salvó, usó personas de carne y hueso como usted y yo no perfectas tampoco, no y que nos hablaron y nos dijeron mire, nos abrieron la Biblia y nos dijeron vea, vea está escrito no es una ilusión, no es una mentira, es una realidad Dios es vivo, Dios existe, Dios da, Dios vive, Dios viene Dios salva, eso es lo que el mundo quiere escuchar cuando yo lo escuché, cuando usted lo escuchó, qué gozo, ¿cierto? Saber que la vida no es soledad, que la vida no es esto, que lo agarra uno el virus y en tres días lo mata. Es lo que está pasando en el mundo. Tal vez una semana, dos semanas, la gente dura en un hospital, por los poquitos que salen, pero la mayoría permanecen ahí. ¿Y, y, y, y qué pasa después? Tenemos que estar listos amén, vamos a ganar perlas en nuestra corona y lo más importante es ganar almas para el Señor ¿cuánto lo creen? diga, yo lo creo el Pablo lo dijo allí en primera de Timoteo capítulo 1 del 12 en adelante, Pablo el apóstol él no siempre fue Pablo el apóstol él fue Saulo, un hombre malo enemigo del evangelio, enemigo de la iglesia, enemigo de los del nombre de Jesús los perseguía, los buscaba, los buscaba no es que, no, él los buscaba con intención amén, los buscaba y cuando los encontraba así reunidos como estamos nosotros llegaban aquí con ejércitos y armas y todo y nos acogían, nos metían a la cárcel y Saulo era el director de eso hasta que el Señor un día, camino a Damasco, para donde iba, Saulo lo tumbó de donde estaba, se cree que eso era un caballo, lo tumbó al suelo, y la luz, el poder del Señor lo lo cegó, y Saulo le dijo, ¿Quién eres Jehová?, ¿Quién eres Señor?, o sea, él siendo judío, Jehová, ¿Quién eres Jehová?, y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, dura cosa te es dar, patadas contra el aguijón o sea en otras palabras yo sé que en el fondo usted sabe que está haciendo mal pero lo sigue haciendo así somos nosotros a veces sabemos que estamos haciendo algo mal y lo seguimos haciendo en otras palabras no sea tan terco hombre y va a quedar ciego de ahora en adelante deje de perseguir mi pueblo, deje de perseguirlos del nombre de Jesús y quedó ciego ese, ese Saulo, ese hombre poderoso, era rico, era, era, era versado en, en, en mucho, estudiado, era, era tremendo linaje, tenía y respetado, y tenía una, una, una autoridad grande en la región. Y quedó ahí tendido, ciego. Y el Señor no permitió que los que iban con él escucharan nada de lo que había pasado. Y al tercer día después él encerrado. Se encerró en un cuarto. Se encerró en un cuarto ciego. Le pidió perdón a, a Jehová. Jehová le reveló que Jehová es Jesús. Porque es el mismo Dios. No hay dos o tres. Es uno solo. Por eso él le dijo. ¿A ¿Quién eres Señor Jehová? Y él le dijo. Yo soy Jesús. Que Jehová es Jesús. A quien tú persigues. Que el que persigue la iglesia persigue al Señor. Y se arrepintió y el arrepentimiento le trajo que el Señor escuchara, tres días en ayuno arrepentido amén, tuvo que estar ciego yo no quiero quedar ciego, yo no quiero que me llegue una calamidad un problema para yo rendirme y humillarme a Dios yo quiero humillarme a Dios antes de que pasen malas cosas yo quiero cambiar antes de que las cosas me vengan ¿me está escuchando? uno uno debe ser proactivo, no reactivo, ya cuando ya cuando la casa se incendió ya para qué llama a los bomberos proactivo es el el que actúa antes de antes de que las cosas sucedan sea proactivo mi amigo amén entregue su vida al Señor hágase bautizar en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de sus pecados reciba el poder del Espíritu Santo y Dios le guiará a vivir una vida recta y santa delante de Él entonces hablo de Tarso el tercer día el Señor escuchó su lamento, escuchó su plegaria Porque lo hizo de corazón y se arrepintió, amén Y le mandó a Ananías, ¿Y usted sabe la historia tal vez Y Ananías llegó donde él, oró por él, le impuso las manos Y Pedro, y perdón Saulo recibió la vista Y Saulo se levantó y fue bautizado, amén En agua en el nombre del Señor Jesucristo Aleluya, recibió el Espíritu Santo y salió de ese cuarto en victoria. El Señor lo liberó de ese odio, lo liberó de la oscuridad, lo, lo liberó de, de, de andar eh, erradamente. Amén. Erradamente. ¿Cuántos, ¿Cuántos hablaban mal de los evangélicos acá? Levante la mano. Levanten la mano, gente honesta. Yo primero. Ahí me, me buscaban y decía, estos locos, levante la mano. Solo tres, yo no creo. Estos locos Me buscan y me buscan Amén Y y uno dice no Pero Dios cambia corazones Y a Saulo lo cambió En tres días Recobró la vista Y fue y se convirtió Y Dios lo empezó Empezó como un bebé Como usted y yo empezamos Como un bebé él, Un bebé Y todos empezamos así Él no empezó y sabía y de todo y, 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 y empezó como un bebé Dando pasos, gateando, aprendiendo Los apóstoles le ayudaron al, al principio le tenían miedo Porque no sabían si estaba bien convertido A la gente hay que probarle los espíritus Eso es lo que dice la Biblia, ¿cierto? Si alguien no está bien convertido Hay que probarle el espíritu que tiene Porque que no nos metan gato por liebre Los apóstoles se le acercaban y decían ay, ¿tú qué crees, Pedro? Oiga, Tomás, ¿tú qué crees? ¿Que el hombre sí está convertido? Yo creo que sí. Yo, creo, yo tengo mis dudas. era muy malo. No hay que darle mucha confiancita. Y hay que probar los espíritus. Y al tiempo, y él se ganó, se ganó el favor de los apóstoles. Y, 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 y se convirtió nada menos que en el, apóstol, en el apóstol Pablo. Y Dios le dio tanta sabiduría y guía con su Santo Espíritu. Él escribió casi todo el el Nuevo Testamento la mayoría, yo creo que el 70% la mayoría de los libros escritos por Él Inspirados por el Espíritu Santo Entonces Dios saca un pecador Y lo convierte en algo bueno Igual lo hizo conmigo, lo ha hecho con usted Éramos solo pecadores Ahora usted, la gente nos ve corbatados Y no, no, siempre fuimos así, fuimos malos Amén Muchos perseguidores de la iglesia Y y, y, y el Señor nos hizo la obra ¿A quién el Señor le hizo la obra? Aleluya Y Pablo Le escribe una carta La primera carta de Timoteo Primera Timoteo capítulo 1 Y da parte de su testimonio Me gusta Pablo porque donde Donde ve la oportunidad da su testimonio Así es que ganamos almas dando nuestro testimonio Usted gana almas dando testimonio Dando testimonio, dando testimonio Hablando de lo que Dios ha hecho Así gana almas la gente quiere oír milagros Milagros verdaderos ¿Me está escuchando? Usted es un, un milagro vivo de Dios Usted lo que era antes y lo que es ahora Usted es lo que es es un milagro Como la gente, los amigos suyos se, Los ojos se le vuelven así monedas grandotas Cuando lo ven a usted cambiado y Dicen ¡Uy! ¿Usted cómo ha cambiado? Amén ¿Sí o no? ¿A quién le pasa eso? ¿O no? usted con sus amigos vuelve a ser el, el viejo hombre. No, la gente tiene que saber que nosotros somos personas transformadas por el poder de Dios. Todos los días. Entonces, eh, pa- Pablo escribe diciendo en 1 Timoteo 1.12, dice: Doy gracias a quién? Al que me fortaleció, <coughs> a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio este es Saulo el malo convertido después está escuchando habiendo yo sido antes blasfemo o sea ofensivo, insultante, profanador Ah, habiendo yo sido antes perseguidor de la iglesia, los perseguía, los metía a la cárcel Ah, después de haber sido yo antes injuriador una persona que hace daño que hace hace perjuicio, deterioro, menoscabo mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia (coughs) en incredulidad Pablo, Pablo se dio cuenta que cuando él era Saulo el malo el antiguo hombre todo lo hizo por ignorante Mucha gente hace cosas por ignorancia, hablan en contra de Dios, actúan en contra de Dios, no y se, se refugian en el licor, en la droga, por ignorancia, pura falta de sabiduría, conocimiento de Dios. No importa si han ido a la universidad y tienen títulos, son ignorantes de la palabra de Dios, de todas maneras. Entonces La gente como, como Pablo era ignorante e incrédulo, pero no hay como ayudar a alguien para que salga esa ignorancia, salga esa incredulidad y se convierta a Dios. Amén. Y después dice versículo 14, dice, pero la gracia, yo hice todo eso, yo era blasfemo, perseguidor, injuriador, lo hice por ignorancia, por incrédulo, dice, pero la gracia de nuestro Señor, la bondad, la misericordia, el amor que Él tuvo, Fue más abundante Yo todo eso fui Pero su gracia fue mucho más grande Lo que yo hice Está escuchando Fue más abundante Con la fe y el amor Que es en Cristo Jesús Palabra fiel y digna De ser recibida por todos Amén Esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todos Dice dos puntos Que Cristo Jesús vino al mundo ¿Para qué el Señor vino? Para salvar a los pecadores ¿Cuántos pecadores éramos nosotros antes? Todos éramos pecadores Y el Señor nos salvó de los cuales dice él, yo soy el primer pecador de todos, el peor de todos, el peor y el Señor me salvó. Si Saulo perseguía la iglesia, que qué maldad, cierto, metía a la cárcel a la gente, la gente moría en esas cárceles, el Señor lo perdonó, no hay pecado que usted tenga, mi amigo, mi amiga hoy, que el Señor no quiera ni pueda perdonarle, solo un corazón arrepentido es lo único que Él necesita, y Él te va a perdonar cualquier cosa que hayas hecho en el pasado, me está escuchando, y dejar y permite que, las, que la, la sangre de Jesucristo te bañe, te lave de pies a cabeza, bautizándote en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecados, y después te santifique con su Santo Espíritu bautizándote, bautizándote Él a ti, y tú recibiendo la promesa del Espíritu Santo con la evidencia inicial de hablar en nuevas Lengua según el Espíritu Santo te dé que tú hables. Un aplauso al Señor. <ríe> Pero por esto fui recibido a misericordia, dice él. Para que Jesucristo, o sea, él me salvó. <ríe> La misericordia que él me dio fue para que Jesucristo mostrase en mí. El primero, el primero toda su misericordia Para ejemplo Él nos ha dado misericordia, nos ha salvado Para ejemplo, de los que habrían de creer en Él Para vida eterna En otras palabras, Él me salvó para yo ayudar a los demás a ser salvos El Señor me salvó y tuvo misericordia a mí para yo Ese era el lema y la la idea total del apóstol Pablo él no hablaba más sino de salvar gente, Él no hablaba más, a Él no le interesaba nada. Él perdió todo, perdió rangos, perdió títulos, perdió puestos, perdió respeto con, ante el mundo, perdió todo, perdió dinero, andaba pelado. Los apóstoles tenían que darle dinero y alimentarlo. Antes los que, los que Él, en, del grupo que Él pertenecía, los mandamases religiosos, lo perseguían. Le tocaba volarse por los antejados Por bajarse porque lo buscaban por debajo Él tenía que salirse por allá Y volarse porque lo, lo querían meter a la cárcel Muchas veces lo metieron en la cárcel Sufrió mucho por el Evangelio Pero una cosa él tenía que él, él dijo, él me salvó, el Señor me salvó Me mostró todo su amor y clemencia Para que ser yo ejemplo A los que habrían de creer en Él para vida eterna Ese es el ejemplo que nosotros tenemos que tener. El Señor no nos salvó para que seamos floreros ni ni nada, sino para salvar a los demás. Amén. Ahí está. Ahí está qué. ¿Quién? ¿Quién? Ah, Así, ahí está. Así. Gloria a Dios 17 Por tanto el Rey de los Siglos Inmortal, Invisible Al único y sabio Dios ¿Cuántos dioses hay luego? Uno solo Al único y sabio Dios Sea honor y gloria por los siglos de los siglos Amén Si la gracia de Dios fue más abundante que los pecados que usted había cometido y Dios de todas maneras los salvó a usted no es justo que nosotros estemos agradecidos amén y aprendamos a ser ejemplo para los que el Señor va a salvar para los que van a creer en Él para vida eterna este día el amigo va a ser un tremendo instrumento está escuchando va a ser tremendo instrumento, va a haber, y vamos a invitar a muchos, les vamos a decir que va a haber comida gratis, la gente le gusta la comida y gratis mejor y si tenemos para regalitos, les hacemos unos regalitos y los traemos, amén y, y, uh, y vamos a hacer algo, un servicio tal vez más corto para que no se aburran. Um, aquí nadie se aburre, uno con el Espíritu Santo no se aburre, si usted se aburre me, yo me pregunto, ¿verdad que usted tiene el Espíritu Santo? Mira en los cuatro Evangelios vemos al Señor hacer exactamente eso. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Salvar personas, darle vida eterna. Y desde entonces, hace dos mil años, sigue haciendo lo mismo. Y el Señor sigue añadiendo cada día a la Iglesia los que han de ser salvos. Y a quién usa el Señor? Pues a usted y a mí. A usted y a mí. No a Esther. A usted a usted y a mí nos usa entonces déjese usar Póngase aquí la mano y diga oye déjate usar no seas tan terco no te dé pena si te dicen que no al Señor es el que están negando no a usted ¿Sí? vamos a ir a Hechos capítulo 2.40 Hechos 2.40 Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. La generación que vimos es perversa, ¿o no? Ese mundo allá es perverso. Es perverso. Así que los que recibieron su palabra, ¿qué hicieron los que recibieron la palabra de Dios? Uno cuando recibe la palabra de Dios, ¿qué hace? Lo primero que hace es que ser bautizado fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas esto fue en el capítulo, en el versículo 38 Pedro les dijo Señor Espíritu Santo, recibe, eh, arrepentidos y bautices de cada uno de nosotros en el nombre del Señor Jesucristo y recibes el poder del Espíritu Santo, cierto se añadieron aquel día en el versículo 40 dice cu- más de qué como tres mil personas y dice y todos perseveraban digan perseveraban hay que aprender a perseverar usted lo que necesita en este camino es perseverar perseverar es tener perseverancia ¿qué es tener perseverancia? pues perseverar ¿ya entendió? no, yo tampoco mentiras, perseverar quiere decir amarrarse uno de los calzones y ponérselos bien amarrados calzones son los pantalones las mujeres se amarran bien el chongo. Amén. ¿Me está escuchando? Las faldas o el vestido que tengan. Perseverar es hacernos fuertes cuando hay debilidad. Perseverar es que cuando uno lo persigue, lo ultrajan, uno dice, están ultrajando al Señor. Y uno no lo toma personal, ¿cierto? Perseverar es ser fuerte cuando uno es débil. Perseverar es cuando uno está mal, tener fe. Eso es perseverar, cuando uno no tiene ganas de ir a la iglesia, venir Cuando uno puede sacar pretextos y no venir, venir de todas maneras Honrar a Dios en las finanzas, perseverar No es fácil honrar a Dios con las finanzas, pero Dios nos prueba cada semana A ver si somos fieles al Señor Y entre más nos bendice, más tenemos que perseverar Porque más decimos, uy, toda esta bendición ¿Y todo eso para Dios? Sí, todo eso para Dios. ¿Usted quiere más? Claro, dé, siga dando. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Perseveraban en qué? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Es importante que tengamos comunión unos con otros siempre, mantener esa comunión. Deje la comunión con la gente inconversa que eso lo está destruyendo a usted espiritualmente y a sus hijos le está mandando un mensaje completamente opuesto ¿me está escuchando? los hijos ven que el papá y la mamá andan con gente y conversan y tienen unas conversaciones tontas y pasajeras y dicen ¿y estos viernes qué les pasa? entonces no le mandemos a nuestros hijos el el mensaje equivocado tenemos que tener unos con otros comunión Amén. amén en el partimiento del pan quiere decir vamos a partir pan cuando usted le digan Un hermano le diga vamos a partir pan Quiere decir vamos a comer taquitos allí a la taquería de la esquina Ellos comían pan, nosotros ahora comemos pupusas, taquitos, panadas, arepas Amén Y partir pan es que compartimos cierto Comer con los hermanos es, es bíblico Se llama el partimiento del pan Amén Y en las oraciones Orar unos por otros ¿Cómo era la vida de los primeros cristianos? Bueno, ahí lo está diciendo Y de los de de ahora también, dice Y sobrevino temor a todas las personas Y muchas maravillas y muchas señales Eran hechas por los apóstoles Y todos los que habían creído estaban ¿Qué? Juntos, debemos permanecer juntos No se aparte, no se separe No se quede atrás, júntese Arrímese y tenían en común todas las cosas en esa época se ayudaban si uno tenía un carrito y el otro no tenía el carrito lo llevaba Miren, en esa época no había carrito, cierto eso es bicicleta tampoco, motoneta no, el burro lo prestaban montes en el burro aleluya el burro ustedes no, no saben que es un burro no, la mayoría no saben que es un burro no y todos y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno wow, que eso era fe, cierto y perseverando digan perseverando unánimes, unánimes en un, con un solo sentir cada día en el templo venían a la iglesia cada día usted cuántas veces viene a la semana Ah, dos veces, ellos venían todos los días. Tocaba sacarlos. Aquí toca ir a traerlos todos los días. Dice y partiendo el pan. Y bueno, y dice que, ¿dónde voy? Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón no es sencillo de corazón no importa si es arroz con frijol todos los días uno está gozoso amén y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo y teniendo favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser Salvos, note, note, note lo que hacían unánime juntos tenían en común todas las cosas uh, perseverando en la doctrina de los apóstoles comunión unos con otros partime- comían juntos salían a comer en la oración, amén, juntos aleluya y el Señor añadía a la iglesia eso es lo que el Señor quiere amén. añadir cada día a la iglesia a los que han de ser salvos Es que usted no ha entendido pero lo va a decir otra vez La pasión más grande en el corazón del Señor Jesucristo Es el de ganar al perdido Dice que hay fiesta en el cielo Los ángeles hacen parranda Amén Cuando un pecador se arrepiente Pasión más grande en el corazón del Señor es Ganar al perdido Y cuando usted ayuda A eso el Señor ¡Wow! ¡Lo bendice! Número uno Número dos La suprema O más alta necesidad De toda persona Perdida Alma perdida es ser salva No es darles comida No es darles trabajo Es salvarlos no salvarlo, sino ayudarlo a que se salven. Usted no puede salvar a nadie, ni yo tampoco. Nada. La suprema, repito, necesidad de toda alma perdida es ser salva. ¿Se está entendiendo? La pasión más grande del Señor, ¿cuál es? Salvar a quién? Al perdido. La suprema necesidad del perdido, ¿cuál es? El ser salvo. Ahora. La pasión suprema de todo creyente Nacido de nuevo Debe ser ganar almas ¿Sí entendió? ¿Está, ¿Está muy difícil? No La pasión suprema de todo creyente Nacido de nuevo Debe ser ganar almas Para el Señor Para el reino de los cielos y en no último, último dice, todo cristiano, un verdadero creyente debe ser un ganador de almas. ¿Me ¿Está escuchando? No piense tanto en ganar dinero, gane almas. Uno cuando se muere no se lleva ni cinco. Si tiene una argollita, la sacan. Si tiene una corbata buena, le ponen la más viejita, la más fea, uno no se lleva nada nada, digan nada nada se lleva uno nada pero uno sí se lleva las almas que ha ayudado a ganar son las perlas de nuestra corona las perlas yo no quiero andar con una la cabeza pelada luego me pone una corona y la corona pelada no, me, me llegó fue la pelada Yo necesito una corona llena de perlas. ¿Sí o no? Vamos a hablar de tres, tal vez tres claves sencillas para ganar almas efectivamente. ¿Quiere que le diga? O le recuerde a muchos. Primero, reconozca que ganar almas para el reino de los cielos es el llamado más alto y más sublime. Repito El ganar almas para el reino de los cielos Es el llamado más alto y más sublime Es insuperable a otro trabajo Que usted pueda dedicarse a hacer Es, es excepcional, es admirable Es de Dios ganar almas Es lo que los ángeles hacen lo, 24 horas al día, 7 días a la semana Lo que Dios quiere Ese es el, 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 el el, el corazón de Dios me está escuchando. No es vernos bendecidos, darle place ver a sus hijos bendecidos. Y somos una iglesia bendecida. Pero él lo que quiere es ponernos a ganar almas. Por eso Pablo dijo en Efesios, dijo, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿En qué aprovecha usted su tiempo? Partido de fútbol, ¿cierto? ¿Qué es más importante el equipo suyo más favorito que gane? O un alma, sacarla a usted, ayudarla a sacarla al infierno y, y, y que vaya al cielo. Por una eternidad. ¿Qué le ha dado Maradona a usted? ¿O qué le dio? Ya se murió, ¿no? ¿Sí? ¿No sabían que Maradona se murió? Ahora no me va a poner triste. Pongan triste porque el Señor murió, pero pues pongan alegre porque resucitó. Dice, aprovechando bien el tiempo. ¿En qué gastas tu tiempo, mi querido pan de trigo? A ver, ¿qué? cuénteme. Porque los días son malos. Estamos en tiempos malos. Pues están hablando de una vertiente de este virus COVID que está saliendo de dónde, de la India creo que es, o de Brasil. Sí, pero también de Brasil seguro está en Colombia porque todo lo malo llega a Colombia por eso no voy tanto Colombia allá estamos en, de treceavo en el mundo es el único concurso que estamos en los primeros del mundo estamos de treceavos los que más viruses hay Colombia está difícil la situación, la gente la gente está enferma, se está propagando y el presidente subió los impuestos y la gente salió a la calle a protestar sin máscaras y ahorita los resultados son más infección, terrible, ¿cierto? Estamos en malos tiempos, debemos aprovechar el tiempo porque los días son malos entonces dedique su tiempo a ver a quién salva, entonces cuando es el 11 de julio el día del amigo usted va a trabajar este mes orando, usted va a trabajar, usted va a trabajar visitando usted no le llegue una sola vez al amigo de repente lo llega a última hora el 10, el día anterior a invitarlo a la iglesia, pero le dice que no, pero trabájelo todo este mes trabájelo, llévelo, llévelo, invítelo a su casa, llámelo, oiga cómo está. No le hable a la iglesia, no le hable de nada. Prepare el camino, ¿sí? Y después lo invita, lo trae para que venga. Amén. Y Dios va a hacer la obra, porque usted tiene que reconocer que ganar almas para el reino de Dios es el llamado más alto y sublime que usted pueda hacer aló Amén. número dos dispóngase entréguese a esa disposición que el Señor necesite y le pide para esta gran labor este gran trabajo aleluya digan debe hacerse, ¿Debe hacerse? todos digan ¿con propósito? con propósito esto debe ser con propósito eh, la tarjetita otra vez levántela esto debe ser con propósito Usted no va a meter la tarjetita en la Biblia hoy Y la saca el día antes Ay, cierto lo que me pusieron ¿Ah? no, eso no vale Dios no va a respaldar eso Diga con propósito Usted tiene que hacerlo con dedicación Compensándolo, programándose Sacando tiempo De, de su tiempo, sacando y, y Dios honra eso ¿O usted no cree que cuando usted Sacrifica para el Señor, el Señor lo bendice? El Señor multiplica el Señor tiene todo anotado en, en el libro de la vida. Y usted prefiere irse para otro lado que irse a visitar a fulano que él debería. Necesita tanto de Dios. Hay tanta gente necesitada. Amén. Diga, con propósito. El Señor dijo, venid a mí. Perdón, dijo, venid en pos de mí, buscándome con propósito en esa época cuando el Señor llamó a sus discípulos apóstoles algunos eran pescadores como Pedro no sabían casi leer ni escribir eran pescadores y esa era su vida manejar redes en, la, en el mar de Galilea Andrés también era otro pescador y siempre estaban todos los días pescando y el Señor se les acercó y ellos pescando, los miró a los ojos y pronunció unas palabras sencillas y les dijo a Pedro y a Andrés y los venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres ese fue el llamado que hizo los apóstoles Pedro el apóstol es muy famoso cierto esas fueron las primeras palabras que él escuchó del Señor y le dijo, venid en pos de mí. O sea, búsqueme, vámonos, camine, vamos. Y haré que seáis pescadores de hombres. Ellos miraron el mar, miraron los pescados y dijeron, wow. Mateo dice que ellos dejando al instante las redes le siguieron. Dejaron toda su vida y dijeron no sabemos pescar hombres pero Él nos va a enseñar así es que hemos venido al Señor no sabemos nada pero vamos a confiar en Él vamos a confiar en Él confía en el Señor que Él no te defraudará nunca entrega toda tu vida tu corazón, tus preceptos sueños, anhelos y el Señor nunca te desamparará ni te dejará ¿Cuántos dicen amén? Después pasó un tiempo un poco más adelante Vio a Jacobo que Santiago Se cree que Santiago hijo de Zebedeo Y a Juan también su hermano los vio Con su padre Estaban qué pescando En ese momento estaban reparando las redes Porque pescaban y las redes se rompían Entonces las estaban reparando Porque porque los que pescan con con redes rotas Pues se les cuelan los pescados Muchas veces estamos tratando de hacer cosas con redes rotas, ¿no? Remiende sus redes. ¿Sabes dónde se remiendan las redes? En el altar. En la casa de Dios. Deje de andar por ahí tirando redes, haciendo esfuerzos en la vida y no produce resultados, porque usted anda con redes rotas. Remiende esas redes, tape esos huecos. Dios me está escuchando por eso la la iglesia es para reparar nuestras propias redes y poder pescar a los demás pescar a los demás Aleluya entonces vio a a Jacobo y a a Juan remendando redes y Jesús les llamó y dice la Biblia que (coughs) ellos dejando al instante la barca y dejando a su padre, su padre no le quiso ir Santiago y Juan dejando a su padre este, con los jornaleros le siguieron wow, qué llamado tan hermoso, cierto Recuerdo cuando el Señor me llamó a mí yo dije te sigo Señor, y yo dejé todo te sigo Señor no, puedo, no, no sé para dónde me llevas pero yo confío en ti Esa es la fe que Dios busca en nosotros ¿Cuántos dicen amén? Entonces estamos dispuestos a dejar las redes Que, que creemos que tanto nos, nos ayudan Poner a un lado los quehaceres diarios E ir con propósito, digan con propósito Y visitar gente, visitar a alguien, visitar gente. Una lista de 10, dijimos, 10, 10 personas, 10. 10. Visitarlos, llamarlos. Oiga, hola hermano, ¿cómo está amigo? ¿Qué tal? Uy, qué milagro, le dicen a usted. ¿Y quién no me llamaba desde hace como 6 años? ¿Y ahora por qué me llama? A veces le dicen a uno, a veces no le dicen. Pero están pensando, ¿y esta por qué me llama? ¿Qué raro? ¿qué quiere de mí? porque la gente cree que uno siempre quiere algo Pero entonces usted tiene que llamarla, preguntarle por los hijos ta, 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 ta después llamarla otra vez o sea, usted tiene que preparar el terreno no sea tan obvio ¿amén? hay otras personas que le gusta que usted que la llame pero hay otras que dicen no entonces vamos a ser proactivos vamos a tener propósito, vamos a hacerlo con sabiduría pero está usted dispuesto a dejar sus redes, sus quehaceres, sus afanes con el propósito de testificarle a alguien Amén. Amén. vamos a quedar con la comida preparada, vamos a preparar una cena grande para cientos de personas y si usted no trae a nadie usted la tiene que comer toda, así dura tres días Aquí te chiste, chiste, decimos la verdad? No mentiras, no, no, no ¿Estás dispuesto? Aunque estés cansado Toma el teléfono Hablar con alguien de las cosas sagradas de Dios Amén, este mes De aquí al 11 al, al Hablar de Dios No, no, atribu- no No, los empalague, no ¿Sí? La gente que no habla de Dios nunca y usted llega con ese tema y solo habla de Dios, la gente se agobia, ¿sí? Así éramos nosotros. O usted no se agobiaba cuando le hablaban de Dios y que Dios y que la Iglesia y que esto. Y usted bien convencido, yo también. Pero la gente no está convencida. Entonces usted tiene que hablarles, con meterle, ponerle aceitito a la cosa, Sigue sí, sabiduría, en amor. Estudiar cada persona es diferente Usted no puede tratar a cada persona igual Porque todos son personalidades diferentes de Aprender que el Señor le dé sabiduría el Espíritu Santo usted le pide, le da sabiduría Y usted trata a la gente sabiamente En amor siempre con honestidad ¿Qué? No estamos hablando de ser dobles, no Lo hacemos por amor a Dios y por amor a ellos Y hablarles, invitarlos ¿Qué les gusta? ¿Les gustan los tacos? ¿Les gusta esto o lo otro? Amén. No, 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 que la iglesia no crean ellos o si tienen esa idea que no es una cosa. La gente, uno cuando no está en la iglesia uno ve lo, lo, lo peor, lo más feo, Oh, allá me van a atibullar, tengo que hacer todo esto y yo no tengo tiempo, Hay que presentarles al Señor, hay que hablarles del Espíritu Santo Hay que hablarles de la paz de Dios Hay que hablarles de todo lo lindo que tiene la Palabra de Dios Hablar de testimonios, hablar de todo lo positivo Y ellos van a querer eso, amén Entonces tenemos que hacerlo con propósito y estar dispuesto aunque estemos cansados de tomar el teléfono coger el carro e ir, hacer la visita, esto y lo otro eh, quitarnos la pereza y tener el propósito de visitar la gente una persona, una familia, traer palabra de aliento no ser amigos, porque uno le crees a los amigos ¿cierto? ellos quieren ver amor primero en nosotros Amén. y sinceridad, ¿sí? esta lo que quiere es llevarme a la iglesia esta no me quiere a mí de verdad Así piensa la gente, porque no saben que la iglesia es Dios y, y que Dios todo lo llena. Porque están pensando en la carne, ¿cierto? Este que querrá, este solo quiere meterme en esa iglesia y quién sabe qué van a hacer allá. Así piensa la gente, pero cuando usted se los gana con amor, siendo amigo, dice: Ella si me quiere, este si se interesa por mí, le voy a escuchar sus palabras. Le voy a atender su invitación Amén. ¿Amén? Amén Entonces estamos dispuestos a quitarnos la pereza Señor, Tres se van a quitar, los demás qué? Dice <risa> que comer toda la comida Estás, estás dispuesto a invitar a otros Amén. ¿A Otros hermanos que vayan contigo Tengan cuidado porque si usted lleva doce a tres imagínense. Cuidado porque la gente se va a asustar Este me llegó con tropa Es que uno cuando no tiene al Señor Uno piensa diferente Que aquí hay una cárcel Que aquí obligan la gente que Aquí no obligamos a nadie nada Todo usted lo ve porque el Espíritu Santo Lo ha puesto en el corazón de la gente Y lo hacemos por amor a Dios Y vivimos felices Y Dios nos bendice, nos ayuda Nos guarda, nos protege Vivimos una paz, vivimos y tenemos la salvación. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿estás dispuesto? ¿O vas a estar muy ocupado remendando tus viejas redes? ¿Es tiempo que el Señor te dé nuevas redes o no? ¿Y usted remendando las viejas? Siempre van a tener huecos. Siempre uno va a tener huecos que remendar. Y cuando uno pone a Dios primero los huecos, Dios los remienda, nuestros huecos. No importa qué tan grandes, Dios nos remienda. ¿A quién le ha remendado huecos el Señor? Oh, el Señor me ha remendado huecos. Aleluya. Entonces, estamos a veces muy ocupados tapando huecos, los mismos huecos del año pasado. Y el Señor nos mira y dice, ¿usted es lo mismo? ¿Usted...? tapando los mismos huecos del año pasado no lo puedo creer los mismos es que fueran otros pero son los mismos problemas deje que el Señor arregle los problemas avance Dios es un Dios de progreso de avance, de bendición usted no se quede trancado en estos huecos deje que Dios haga la obra confíe en el Señor entregue su vida al Señor de verdad y usted entréguele todos los problemas Que usted no va a ser capaz de resolver ni nadie Él sí Amén. Él es el Dios de milagros. Amén, señor. Esos milagros Esos problemas que usted tiene Que está pensando que no son No tiene solución Son los mismos que Él dice Entrégamelos Amén. Que yo voy a arreglarlos Y te mostraré que yo soy grande, verdadero Un Dios vivo, lleno de poder y de gloria Es que el sentimiento más lindo, más bonito, es cuando nos salimos de nuestra rutina diaria y decidimos sacar tiempo para alguien fuera de nuestra propia familia y trabajar algo para el Señor. Ese es el el momento más sublime. Porque ya estamos cansados de trabajar para por horas o por días o por salario o por contratos. No, trabajamos para recibir algo efímero, algo, monedas, dinero, billetes, algo material. Pero cuando estamos trabajando y buscando las cosas celestiales, las cosas divinas de Dios, eso trae una satisfacción que usted no conoce. Cuando tratamos de que alguien, para el Señor, para el reino de los cielos, yo lo invito y usted se va a embriagar con ese vino tan Tan exquisito que es el vino de ganar almas ¿Cuántos dicen Aleluya? Ahora estos pescadores, apóstoles, discípulos No fue fácil para estos cuatro hombres dejarlo todo No fue fácil, no fue fácil, nada de fácil ¿Quién le ha dicho a usted que las cosas son fáciles? Los únicos que creen que las cosas son fáciles en este país son los que se quedaron allá Oh, ellos creen que aquí los billetes Salen de los árboles Y usted les manda 20 dólares Y 20 dólares Ellos creen que son 20 centavos No, dólares, dígale, dólares Ah, aleluya Nada, diga nada de fácil Nada, nada Lo bueno cuesta a ellos les fue difícil. Tenían empleo, tenían trabajo, tenían familia, tenían empleados. Les costó dejarlo todo. Amén. Pero vale la pena. Usted tiene que, para dejar al Señor, primero que tiene que dejar los malos amigos, las malas amistades, que le invitan al baile, a la discoteca, a esto, a conocer nueva gente, que no sé qué. Usted lo que necesita es que... Eh, esto, conocer eh, nuevas. eso es malo usted tiene que dejar eso usted tiene que dejarlo eso dejarlo del todo malas amistades, malas influencias uy Señor el tiempo está pasando tenemos que dejar esas redes de pereza tenemos que dejar esas redes de miedo tenemos que dejar esas redes de indiferencia, esas redes de egoísmo ¿Me está escuchando? ¿Estás dispuesto a invitar gente? Hay que trabajarlo, hay que trabajar ¡Ay Señor! Ponlos en mi camino Es que lo que usted, usted lo que tiene es pereza ¡Señor! Pon la señal que yo sienta a quien debo llamar El Señor dice no va a sentir ni pío no le voy a dar nada. Lo que diga la Biblia es Ay, eso no era voluntad de Dios. No, no, no. Abrí la que no era. Hazlo pronto. Tenemos que sacar tiempo para las cosas de Dios, hermano. Amén. Sí, Señor. El reino de Dios, su justicia y todos los demás nos va a venir todo por añadidura. Todo dice la Biblia que usted pone a Dios primero y todo le va a llegar pegado, pegado, se pega. Usted, usted va a ser como un imán, iba a decir como un moco de gorila. Un imán se le pega lo bueno. Cuando usted saca tiempo para las cosas de Dios. A veces creemos que entre más ocupados estamos, más importantes somos. ¿Qué, ¿Qué está haciendo? No, ocupado, ocupado, ocupado. Como si nuestra actividad definiera nuestro valor. ¿Me está escuchando? A veces creemos que aunque estemos ocupados, no importa. No, hay gente ocupada que patina y patina y no va a ninguna parte. ¿Me está entendiendo? ¿Acaso su actividad es la que define su valor? No, deje de patinar como los hamsters ¿Usted ha visto cuáles son los hamsters? Que son los los, los, los ratones sin cola Que los tienen las casas Y les compran una rueda así Y un acuario y los meten ahí Y empiezan a darle vuelta al acuario A, a, a la rueda, ¿no? Y duran toda la tarde y ahí y no llegan a ninguna parte Hamsters Codera su vecino Dije ratoncito Deje de andar en mi lado No es es estar ocupados Es que Dios Nos ponga en la ocupación Que es Para producir Para producir Bendición Para uno Para los demás Para todo El reino de Dios Es lo único Que define Nuestro verdadero valor No es el hacer mucho Pero es el que nos concentremos la energía de nuestra mente, nuestra alma, cuerpo en cosas que verdaderamente tengan importancia. Eso sí es esencial. ¿Cuántos dicen amén? Acuérdense Mateo 6:20. Hacer tesoros en el cielo. Donde ni la polilla ni el orín corrompe Y donde los ladrones ni minan ni hurtan Porque donde estuviere vuestro corazón O vuestro tesoro Allí está vuestro corazón ¿Cuál es su tesoro? Ahí es donde está su corazón Ah oh, mi tesoro es mi trabajo mi ese, ese es su corazón entonces ¿Eso Es lo que dice ¿no? Porque donde esté vuestro tesoro Ahí está vuestro corazón Y el corazón es el que Dios quiere No quiere, está escuchando Entonces vamos a hacer tesoros Es en el cielo Mire usted puede acumular todo el dinero que quiera Si no tiene la bendición de Dios no le va a durar Y usted va a meter Las de caminar y va a hacer una mala inversión O va a hacer algo y y se va a perder todo y el devorador viene y ña, ña, ña como un pacman se va a comer todo. Pero con la bendición de Dios, Dios cuida lo que tenemos. ¡Ay, ¡Ay, ay, 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 ay! Yo pregunto, ¿dónde está tu corazón? ¿Qué es lo que más aprecias? Pues ahí está donde, ahí es donde está tu verdadero tesoro. A qué dedicas tu tiempo libre. Parece una canción romántica ahí está tu corazón mientras nuestra vida que hace nos llama a gritos la vida llena de quehaceres ajetreos, cosas que hacer responsabilidades por lado y lado y en medio de ese ruido y de esas voces seductoras que compiten por acaparar nuestro tiempo y acaparar nuestro interés el mismo Momento que el mundo nos llama Y nos pide Hay alguien Amén. Del mar de Galilea Que te llama y te dice Ven Ven en pos de mí. Amén. Estás dispuesto a venir en pos del Señor Estás dispuesto Déme decirte yo no, Estas palabras son poderosas Son del Señor Estás dispuesto Estás dispuesta ahí está la clave no es venir a la iglesia y sentarnos y oír el el sermón y cantar tres canciones y aplaudir cuatro veces y irnos no estar dispuesto a entregar, primero entregamos nuestro corazón porque ahí está nuestro tesoro el Señor va a tomar nuestro corazón y nos va a ayudar ¿cuántos dicen amén? amén porque de qué nos vale el mundo entero si perdemos el alma De qué nos vale ir a encontrar un, 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 un esposo mundano Una esposa mundana o un trabajo que nos robe Lo que Dios nos ha dado, de qué nos vale Y de qué nos vale Hay quienes darían todo lo que poseen por la paz Que usted y yo tenemos Hay, hay millonarios. Bill Gates se acaba de divorciar. Bill Gates es uno de los hombres más ricos del mundo. La mujer lo deja por... ¿Y usted ha visto a Bill Gates? Tiene gafitas, tiene cara de nerd. De yo no fui. Y es lo que es, es un pervertido. Y la mujer lo, lo, lo cogió y le dijo, oiga, ¿usted qué está haciendo? Estaba andando con un... un un, un hombre en New York malísimo Y le estaba dando dinero, millones Porque seguro lo tenía con video Y Bill Gates ahorita se queda solo Y ya está viejón y qué va a hacer Con todo ese dinero Dicen que es el hombre que más tierras tiene en Estados Unidos Dicen Y las malas lenguas dicen que una de esas tierras La, la dedicó a, a sembrar papa y negoció con McDonald's y le, y le está vendiendo toda la papa a McDonald's ¿se imaginan el negocito? entonces cada vez usted come una, un, un, una papa es de Bill Gates nosotros ya no comemos papa, ¿cierto? Dios nos promete más que paz es más que paz lo que nos promete el Señor Es vida eterna Es vida eterna Él usa la iglesia, la iglesia, la iglesia La iglesia Dice que el infierno no va a prevalecer en contra de la iglesia La iglesia la usa para salvarnos Es el barco de salvación Gloria a Dios Santiago 5.20 Ese versículo también me gusta bonito Todos me gustan Sepa Sepa pues Que el que haga Volver al pecador Del error de su camino Salvará de muerte Un alma Y cubrirá Multitud De pecados Si yo Si oye la bendición que trae salvar almas, ayudar, nosotros no salvamos almas, nosotros ayudamos nomás. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, el pecador no sabe que está en error en su camino, pero el que lo ayude con amor, amén, va a salvar de la muerte eterna un alma, de la muerte al infierno eterna un alma y cubrirá la persona misma multitud de pecados. Gloria a Dios Finalmente Tercero Confíe en el Señor Que te use En contra de toda oposición que haya Es que la enemiga más grande es nuestra carne Esa es la pelea más grande que tenemos Nuestra carne que no quiere hacer las cosas Nuestra carne Cuando andamos en el Espíritu y decimos Quieta Margarita Quieta diga, 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 y zapatee, diga, quieta Margarita, eso, quieta, cuando Doña Carne quiera salir, ponga la pata y diga, quieta, es el antiguo hombre que quiere salir de, de, de la tumba, el que fue bautizado en el nombre de Señor Jesucristo, el que fue santificado con su Santo Espíritu, el que ha nacido de nuevo, ese viejo quiere salir, a veces se llama Margarita o llámelo Margarito, pero no lo deje salir. Confía en el Señor que te use en contra de toda oposición. ¿Se acuerda de Esteban? Dice la Biblia que estaba lleno de gracia y poder de parte de Dios. Y Esteban predicaba y Dios hacía prodigios, señales entre el pueblo. Y y predicaba tanto el Evangelio Y lo creía tanto Que su rostro era como el rostro de un ángel Amén Cuando usted le habla a sus amigos Van a ver un ángel en usted Un ángel en usted Le van a ver un halo aquí No tampoco Pero algo especial van a ver en usted Porque van a ver la voz de Dios en usted Y dice que Esteban, que algunos de la sinagoga disputaban y peleaban en contra de Esteban. Esteban seguía predicando el Evangelio. Y ellos dicen que no podían resistir la sabiduría y no podían resistir el Espíritu con que Esteban hablaba. Hablaba con el Espíritu Santo. Usted cuando va a hablar con la gente es el Espíritu Santo que va a hablar a través suyo. Uno no dice No sabe qué hacer Pero el Espíritu Santo Le va a guiar a todos A cada uno De hablar con Esas 10, 20 personas ¿cuántas es que vamos a invitar Cuántas horas Las es que hay que invitar Para que vengan 10 diez? Diez Para que vengan 3 10 ¿eh? mínimo No empiece a invitar a 3 Para que vengan 3 Porque no le va a venir Ni pío 10 Diga 10 Y si puedo 15 Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece diez. Ahí si no tiene fe, cierto Vamos a ponerle ganas Dije vamos a ponerle ganas Cuando Esteban hablaba, hablaba con sabiduría Estaba lleno de gracia y poder de parte de Dios Y la gente veía que su rostro como la de un ángel Amén Y la gente, la gente se oponía Pagaban para que, para que hablaran en contra de Esteban Va a haber oposición, pero no se preocupe Dios está de parte suya Dije, Dios está de parte suya. Amén. Número cuatro, debes estar preparado, digan preparado, para que el Señor te use donde estás. No diga, ay, esta familia, no, esas, 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 el que menos piensa uno, el Señor salva. Así decían de mí, no, este, no, este, no. Así decían de usted. Pero vea lo que ha hecho el Señor. Vean lo claro que ha hecho el Señor sí. Usted cree que, lo, que, 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 que los creyentes Iban a, a testificarle a Saulo de Tarso Yo no creo El solo nombre les daba un miedo terrible Y mire Saulo de Tarso Dios lo convirtió en el apóstol Pablo ¿Cuántos dicen al, Dios, oh, oh Dios no hace milagros Debemos estar dispuestos a ganarlos como pescadores dispuestos a sacar peces gordos del agua. Díganme me voy a sacar uno gordo. Entonces haga la lista. Ahorita no, pero hágala en estos días. Ore por ellos constantemente si es así o no el mandato. Aló, me están poniendo cuidado. Estoy ayudando aquí, estoy tratando. Y el Señor se los va a ganar para Él. Dedique tiempo. Específico. Saque tiempo de sus responsabilidades con propósito. Sea un verdadero amigo. ¿Cuántos dicen amén? Y número quinto, estar dispuesto a ser el eslabón, digan eslabón, de una cadena. Usted va a ser el eslabón perdido que Dios va a usar para alcanzar a esa persona y a esa familia el eslabón el eslabón que de Dios y ellos usted va a ser el eslabón la conexión ¿cuántos dicen aleluya? él usa personas como usted y yo que están dispuestos no vamos a hacerlo con competencia ni en celos, ni en egoísmos y es que este y es que la otra es que no me gusta que hagan las cosas y es porque dejemos esas niñadas esas niñas son de niños y aquí somos gente madura, ¿Cómo vamos? estamos jugando con almas, no con niñerías, ¿cuántos dicen aleluya"? aleluya? Y El Señor va a agregar a su iglesia cada día los que han de ser salvos, vamos a ponernos de pie, gracias por su atención, pero lo más importante vamos a obedecer el mandato de Dios de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura a toda criatura los que creen van a ser bautizados y serán salvos yo quiero que los músicos por favor atención hermanos atención. yo quiero que como cuerpo, tenemos un mandato, tenemos una misión en 30 días. Dígale al amigo: Vamos a venir todos a este altar y vamos a dedicar esta tarjeta y esta misión. Diga misión en las manos del Señor. Y Dios va a usarnos. ¿Está escuchando? Deje de pensar en ese problema que usted tiene. Si usted pone a Dios primero, ese problema va a tener solución. Si usted hace la voluntad de Dios, Dios va a hacer lo que usted necesita. Dios le va a multiplicar, le va a bendecir. ¿Me está entendiendo? Ponga a Dios primero. Esa es la clave. Entonces yo quisiera, por favor, música. Hermano, por favor, música. De fondo. Quisiera que vengamos a este altar y vamos a hacer una una consagración a Dios y a dedicar este proyecto que es digno de confianza, respeto, responsabilidad y dedicación porque es la voluntad de Dios la que vamos a hacer así estamos poniendo a Dios primero y Dios promete que lo ponemos a Él primero todo nos vendrá por añadidura vamos acercándonos al altar vengan no tranquen los pasillos vengan no vamos a recoger una ofrenda no tenga miedo acérquese 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 no tiene deseo de hacerlo venga que el Señor le va a poner no solo deseos sino le va a poner la voluntad y la capacidad para lograr lo que Él quiere gloria a Dios aquí estamos Señor venga acérquese, acérquese venga aquí estamos Señor ante tu presencia en este altar, en esta tu casa este proyecto es digno de ti, es palabra tuya es mandato tuyo, todos orando nadie hablando todos orando este es un proyecto tuyo y es tu voluntad lo ponemos en tus manos Señor vamos como cuerpo, como iglesia de forma corporal vamos a trabajar juntos unánimes vamos a dedicar esto para tu honra y tu gloria Señor esas personas 10, 15 personas que voy a contactar de ahora en adelante tú vas a, a usarnos Señor para hablarles, ganarnos su confianza para hablarles de ti para conectarnos con ellos Señor, pon cargas, cargas en mí. Pon una carga pesada sobre la salvación de estas familias. En mi corazón, en mi mente. Pon cargas, Señor, en mí. Lo voy a hacer de corazón, Señor. Y tú vas a bendecir, a cubrir mis redes rotas. Me las vas a. A remendar y nunca más se van a romper, porque voy a hacer tu voluntad. Gracias, Señor, por estas nuevas almas. Diga, lo voy a hacer. Diga, lo voy a hacer. Yo quiero oír voces. Yo quiero oír voces. Diga, lo voy a hacer. Son tres o cuatro. Diga, lo voy a hacer. ¿Cuál es el miedo de prometerle al Señor? ¿Acaso Él te ha quedado quedado mal? ¿Acaso Él te ha defraudado? Todos digan, lo voy a hacer en tu nombre. Va a ser un mes de victoria en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar.